0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Balado, sortie de zone, saison 5, épisode 31 de ce vendredi 19 janvier. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Les gars de la presse sont avec nous, Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume. Salut JR. Nous avons live from Boston, Richard Labbé. Salut Richard. Salut JR. Et nous avons pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Salut les gars! Bon, là les gars, je veux savoir quel genre de balado nous aurons aujourd'hui. Est-ce que là, nous sommes des optimistes ou nous sommes des pessimistes? Ou là, vous, Richard Labé va me dire nous sommes réalistes. Euh, <rire> <rire> je veux savoir, dans, cette semaine, là, il reste un match. Évidemment, il y aura les Bruins de Boston ce week-end. Et euh, ça tombe bien, Richard est là. On pourra en parler un petit peu plus longuement tantôt. Mais je veux savoir euh, comment on doit voir ce qui s'est passé au courant des derniers jours. Donc, une victoire face au Colorado, une victoire face aux Devils New Jersey. Et tu perds le match 6-2 contre les sénateurs d'Ottawa. Est-ce qu'il faut à tenir les 4 points sur 6 ou la défaite de 6-2 face au sénateur, je commence avec Guillaume.
2: Euh, je me range dans le camp des optimistes, Ah ouh. du, du verre à moitié plein. Euh, c'est trois matchs en quatre soirs, dont deux en deux sur la route. Euh, ton match euh, facile et là je fais, des, je fais des guillemets avec mes mains, mais ton match, quoi, ton match à domicile, ben c'est contre Colorado. Euh, donc tu sais, je veux dire, je pense que sur papier, quatre points sur six dans ça. Euh, moi personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Euh, en plus, les, les deux victoires, ben c'est, c'est, je pense que c'est des victoires méritées. Ça c'est pas des victoires où le gardien euh, euh, a, a, volé, a volé le match puis a été bombardé sans arrêt puis tu sais c'était pas des matchs à sens unique du tout même que le Canadien dans les deux victoires a mené 5 à 1 euh, dans le dans les buts à 5 contre 5. Okay. Donc tu sais je je pense que pour, en regardant tous ces indicateurs ça fait comme ben moi moi j'ai pas de problème après ça oui la, la, la défaite était était absolument pas chic là du tout. Euh, mais ça reste que, dans l'ensemble, globalement, sachant que qu'ils ont été cherchés deux victoires et deux victoires, pas, pas nécessairement à l'arracher, pas des vols. Euh, moi, je trouve que c'est quand même un bilan positif.
1: OK. Richard, de ton côté, comment on voit ça? Les quatre points sur six ou la défaite de 6-2 face au sénateur?
3: Ben, écoute, euh, je, je vais me ranger dans le, dans le rang des, euh, des réalistes, euh, JR, comme d'habitude. Alors, euh, je te rappelle que ce club-là, au moment où on se parle, a une fiche 500. C'est vrai une le nez, 500. C'est écrit de même. Alors, euh, je, honnêtement, moi, je, je suis aucunement surpris. Euh, je suis surtout, euh, euh, je pense, probablement un petit peu euh, abasourdi, euh, comme bien des gens, euh, de constater que ce club-là joue constamment à la hauteur de ses adversaires. C'est, c'est vraiment dur à expliquer, mais c'est tout le temps comme ça. C'est euh, Le club joue très bien. On l'a vu récemment contre la contre les Hallers. joue très mal. On l'a vu aussi très récemment contre les sénateurs. Euh, et ce bout-là, je pense... Euh, en tout cas, si j'étais Martin-Saint-Louis, ça, 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 ça me garderait, ça me tiendrait veillé la nuit. Je ne sais pas comment tu expliques ça. Euh, et tu peux pas être un club de 500 tout le temps non plus, si tu veux euh, espérer avancer. Alors, c'est ce que je retiens. Puis, tu sais, j'ai entendu Guillaume parler des trois matchs en quatre soirs. Tu sais, je pense que c'est une réalité, ça, qui qui afflige tout le monde dans cette ligue-là, pas seulement le Canadien. Euh, Les les calendriers compacts, c'est la réalité de tout le monde. Et je pense que, moi, c'est surtout ce bout-là que je pense que j'ai de la misère à m'expliquer. Euh, d'ailleurs, le Canadien est incapable d'enfiler des, des, euh, des séries de victoires là, cette saison. Jamais, depuis le début de l'année, le Canadien en a gagné deux, trois de suite. C'est jamais arrivé trois de suite, ça n'arrive pas. Je regarde le classement, les Flyers qui sont peut-être un, un petit peu meilleurs que le Canadien sur papier, mais ce n'est pas nécessairement une puissance. Bien, les Flyers viennent d'en gagner cinq de suite. Donc, c'est possible de le faire, mais le Canadien n'est pas capable de le faire et c'est ce manque De de constance, ou en tout cas, cette cette incapacité de devenir
1: plus que seulement un club de 500, hein, qui, moi, m'inquiéterait. OK. En fait, pourquoi je je pose cette question-là, c'est qu'en préparant le balado, je me suis dit qu'est-ce que les gars vont vouloir plus parler Qu'est-ce que les gars et qu'est-ce que tous ceux qui écoutent vont vouloir entendre Est-ce qu'on va vouloir, est-ce qu'on va passer sous silence la bonne performance du Canadien contre l'Avalanche, la bonne performance contre les Devos parce qu'hier, c'était un match ordinaire de la part du Canadien. Et là, c'est là que je me suis dit, comment doit-on voir ces trois derniers matchs? Stéphane, toi, comment tu les vois, ces matchs-là?
4: Ben je vois un peu que, comme Richard vient de dire, euh, encore, c'est euh, l'inconstance. Euh, l'inconstance qui, euh, dans, 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 le, dans les performances, où, où souvent, on va avoir des très bonnes performances. Et quand on commence à dire, « Wow, cette équipe-là, elle joue bien, bang! »« Ils nous ramènent sur terre tout le temps. » Et puis, euh, et moi, moi je, en général, je, je, je suis optimiste par, par rapport à cette série de des trois derniers matchs, parce que, écoute, on a joué du cro hockey, très impressionnant. Cette équipe-là, cette équipe-là nous a montré qu'ils sont capables de compétitionner avec les meilleurs, et c'est ça que je retiens plus que la déconfiture d'hier soir. Euh, hier, écoute, c'est attribué. Oui, il faut... J'aime pas cette euh, cette excuse-là du 2 en deux mais c'est la réalité quand même. Mmh. J'aime pas l'excuse du trois matchs en quatre heures, mais c'est la ré- réalité quand même. Et hier, il faut, faut aussi dire, le Canadien a eu un bon début de match, mais le premier but a fait mal. Et puis euh, ça, 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 ça a comme cassé les jambes à une équipe qui, euh, quand tu joues un 2 en, en deux ça te prend un bon début de match. Et euh, hier, écoute, il faut l'avouer, là. Je, je le protège tout le temps, puis je vais tout le temps protéger gardien de but. Mais ailleurs, Caden, Primo euh, sur cinq buts qu'il a donnés, euh, il y en a quatre qu'il revoir et ça, ça fait très mal.
1: Oh, quand même, quatre sur les cinq. Moi, je, En tout cas, les deux premiers, c'était de bons lancers, mais côté bâton. Non, c'est des, c'est
4: sou... des bons lancers. Euh, c'est, sans dire que c'est des mauvais buts, c'est des buts qu'un c'est des lancers qu'un un, un bon gardien de but devrait arrêter
2: j'ai j'ai la même lecture que j'ai la même lecture que Stéphane je le dirais euh, puis soit vois, des, des tirs arrêtés puis sinon aussi il un, y un, un un mauvais retour qui a qui mis vraiment dans l'entlave okay. euh, ouais. donc tu sais ça aussi c'est puis c'est ça ouais, des, des des tirs de loin t'sais, moi personnellement le but du tout, du là, le deuxième euh, je pense que ça c'était quand même un bon tir d'un bon tireur qui arrivait hors l'aile. donc ça va mais mmh. euh, mais pour le reste là, j'ai euh, effectivement tu sais tu parlais du trois du 2 en 2 puis du 3 en 4 ben tu sais quand, quand tu arrives dans des situations pas faciles comme ça et clairement, le canadien avait pas nécessairement ses, ses meilleures jambes là, pour ce match là mmh. ben sans dire que tu as besoin que ton gardien sauve les meubles toute faut la soirée. Faut qu'il Il faut qu'il aide au moins. Puis je ne pense pas que le Canadien avait de l'énergie et les jambes pour se, se, oui. se remettre de, de, bon. de mauvais oui. buts comme ça qui, qui tuent un petit peu le momentum.
4: Par, contre, là, par oui. contre, quand tu joues deux matchs en deux soirs, euh, les, les équipes qui ont de l'expérience ou les bonnes équipes sont, ont, ont, sont intelligentes dans leur façon de jouer le deuxième match. Dans le deuxième match, premièrement, comme tu as dit Guillaume, ça prend une bonne performance dans ton gardien de but ça c'est c'est, c'est la, la, la chose numéro un mais la chose numéro deux c'est soit intelligent tu as joué la veille donc essaie pas de forcer le jeu essaie pas de, de provoquer des choses essaie pas de faire des jeux où ce n'y en a pas euh, garde ça simple joue la petite game plate et ça Martin Saint-Louis l'a mentionné hier après le match où euh, trop de revirements, où qu'on a forcé le jeu où ce qu'il y avait pas de jeu et ça, ça au lieu de juste mettre la rondelle dans le fond de la zone et puis jouer une petite game intelligente et les meilleures équipes, les équipes expérimentées sont capables de faire ça dans le deuxième match d'un 2 en 2.
1: OK, Richard, tu voulais ajouter quelque chose? Mm. Oui,
3: j'allais dire ben deux choses. Premièrement, on parle de Kevin Primo qui, à mon avis, de ce ménage à trois, c'est clairement lui le perdant. Hier, c'est seulement son dixième match depuis le début de l'année. Il ne joue pas souvent. Et là, tu, tu l'envoies, OK, dans un cas, dans un, dans, sur une glace où bon, le Canadien a techniquement des chances de gagner, les sénateurs, ce n'est pas une puissance. Mais euh, tu l'envoies après une absence quand même. Euh, c'est, c'est souvent lui qui, qui joue le moins. Et puis, euh, un mauvais but, deux mauvais buts dans un, dans un cadre où lui, il est peut-être un petit peu rouillé. Je sais qu'il est censé être prêt. Je sais que c'est un gardien de la Ligue nationale. Mais, mais c'est une réalité. Il ne joue pas souvent. Donc, c'est sûr que lui, sa marge d'erreur est très mince. L'autre affaire, 37 tirs. De la part des sénateurs, euh, je, je, me, je, me, je me reviens un petit peu à ce que Stéphane vient de dire. Là. Si tu comprends là, un petit peu la situation, tu as joué la veille, peux-tu être plate, ferme le jeu, appelle Jacques Jean- ouais. maire, dis-lui comment on fait pour jouer comme le <rire> Devils de 1994, puis garde accorde 12, 12 mais accorde-en pas 37, c'est sûr que tu ne places pas ton équipe en situation de gagner, et c'est sûr que ton pauvre gardien de but qui en est seulement à son dixième départ, ben lui, tu ne le mets pas dans une situation de succès
1: non plus. OK. Là, les gars, j'avais un sujet de prévu dans notre deuxième portion, mais je vais le faire immédiatement parce que moi, je trouve que le Canadien, c'est un club qui est fragile. Et là, je vous explique. Si le Canadien se fait marquer le premier but, on devient fragile. Si tu te fais frapper, on devient fragile. Si ton gardien accorde un mauvais but, on devient fragile. Est-ce que c'est une lecture que vous faites également ou je suis le seul à penser ça, Stéphane?
4: Euh, J'aime ça, oui. Euh, mais écoute euh, la, la troisième des raisons quand l'adversaire euh, quand on gardé une but donne euh, un ou deux mauvais buts il y a beaucoup d'équipes qui ont de la misère à s'en remettre okay. mais le canadien où là où ce que une des, des de ces trois affirmations euh, m'a fait est la plus réaliste pour moi ou le plus le plus il y a plus d'impact, c'est quand on se fait frapper. Des, les équipes, quand on, on dit « bon, ben, on va y frapper, on va mettre beaucoup de pression sur le défenseur », c'est là que ça devient un, un petit peu, un petit peu là, le free fall dans notre zone. Et euh, c'est euh, Moi, si je, 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 je suis l'entraîneur d'une équipe qui joue contre le Canadien, je lui dis c'est la pression, la pression, la pression sur les défenseurs. Et après ça, « waouh, ils sont dans le trouble ».
1: Parce que, sincèrement, tu regardes, l'Avalanche du Colorado, ça patine. C'est, euh, c'est, euh, On est en, en possession de rondelles. C'est extrêmement rapide. Les Devils du New Jersey, c'est la même chose. Le Canadien, j'ai l'impression que c'est ça sa ça game. Oui. C'est du hockey. Je ne veux pas dire du hockey dans la rue, mais c'est, c'est du hockey ouvert. Mm-hmm. Très rapide, ouvert, ça va bien. Quand tu joues serré, les Sénateurs d'Ottawa c'est au pic papel avec du talent, ça frappe, c'est, 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 ça met de la pression ces défenseurs. Oh mon dieu là que ça devient compliqué là. là. tout est complexe, on rate on rate nos sorties de zone, on patine plus à un moment donné, Brendan Gallagher bougeait plus recevait rondelle, essayait juste de faire des flips, on n'était même pas capable de sortir du territoire. C'est peut-être ça la clé contre le Canadien, pis, il faut que tu frappes
2: Oui, puis d'ailleurs le match contre les, dans le match contre les Devils, si je parlais du joueur 5 contre 5 tantôt, tu dans ce match là le Canadien a eu l'avantage 3-0 à 5 contre 5, les Devils ont marqué en avantage numérique les deux buts. Mais à 5 contre 5, se passait rien. Et l'attaquant, je trouvais qu'il ressortait le plus pour les Devils, c'était Curtis Lazare qui frappait justement et qui a cogné, qui a cogné dur. Et, euh, et c'est ça, je trouve que ça ça rejoint le point que, que vous dites là, tu d'aller mettre, d'aller mettre de la pression, d'aller frapper en fond de territoire les défenseurs. Ben c'est, c'est, c'est là que ça crée des choses parce qu'il y a vraiment été, je trouve, celui qui ressortait chez les Devils là, à force égale.
1: Fait que ça, ça veut dire Richard, là, son recul, là, on était mettons là une dizaine d'années avant, là, on dirait ouais, mais le Canadien, c'est pas un club petit Série,
3: mm-hmm. <rire> oh, mais, <oui. rire> oh, mais là il n'y en aura pas de série fait que ça sert à rien. Ah bon bon ok fait
1: qu'on fait bon, qu'on on bâtit pour la saison régulière. On bâtit <rire> pour la saison régulière c'est ça on veut on veut juste ça faire. Ouais, ben, place, puis, ça d'ailleurs,
3: ça. Ouais, puis d'ailleurs puis d'ailleurs tu sais c'est c'est dommage d'entendre ça c'est là je suis à Boston puis ce matin à Boston aussi euh, tu avais l'entraîneur Montgomery qui parlait euh, parce que je lui demandais un petit peu comment ça se fait là, qu'à Boston, à chaque année, euh, « euh vous êtes toujours dans le coup, puis vous êtes toujours vers le haut du classement, pas vers le bas. Pis... » Ce qu'il a parlé, je trouvé ça intéressant, il parlait du standard d'excellence ici que l'on cherche à maintenir à chaque fois, en pratique, n'importe comment, dans un meeting, en tout moment, on veut s'accrocher à ça. Il disait que euh, c'est Zdeno euh, Chara, en arrivant ici, qui avait vraiment casser des oreilles de tout le monde avec ça, puis qui, qui, qui frappait des gars à l'entraînement parce qu'il leur disait « Vous devez vous entraîner comme vous allez jouer ». Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a un certain standard à Boston et qu'on on, on veut le maintenir. On a bien repêché, évidemment. Puis on on voit là, cette année, il y a quand même un gars important, Patrice Bergeron, qui est plus ici, mais malgré tout, le club continue à gagner parce qu'on a de la profondeur. Je comprends pas pourquoi le Canadien de Montréal n'est pas capable de de, de, au moins adhérer à quelque chose de similaire. Tu sais, arrives ici, pis on, on te parle de ça, de standards d'excellence, puis pendant ce temps-là, ben, euh, du côté du Canadien, on parle de, de reconstruction, puis de patience, puis de soyez patient, puis ça, ça s'en vient, puis attention, c'est, je, je comprends pas vraiment comment les deux organisations sont dans des chemins aussi différents depuis les 15 dernières
1: années. C'est fou quand même parce que qu'en troisième période, le Canadien tirait de l'arrière. C'était quoi 5 à 1, quelque mmh. chose comme ça, avec quoi une 8, 8, 9, 10 minutes à faire. Et Martin saint louis a décidé de retirer son gardien. Et finalement, on a marqué du côté des sénateurs d'Ottawa. Et après le match, j'ai dit, tu sais, si tu rien, ben tu rien. Là, je me suis dit, tu sais, c'est quand t'as un coach qui est en arrière du banc, qui peut pas embarquer sa glace qui essaye de faire quelque chose pour changer la game, tu es obligé de, de relancer un peu tes joueurs parce que sinon, tu sens que c'est comme ça, ça s'en va un peu nulle part, cette histoire-là, Stéphane.
4: Ben moi je jaillis pas ça. Dans le sens, lui il lance un message, c'est que moi j'abandonne pas. Puis moi j'y crois, puis moi je veux gagner. C'est ça qu'il lance comme message. Et puis euh, c'est sûr que les, les chances de réussite rendues à 5 à 1 <rire> étaient très, très minimes. Mais comme il a dit, il veut dire reste 8 minutes, tu, tu marques un but, euh, c'est 5 à 2, oh, là, tu as un avantage numérique. Oh 5 à 3, puis après ça, mais on sait pas. Fait que je jaillis pas ça de dire « si tu à rien, tu n'auras rien ». Et puis moi, ce que je retiens, c'est le message que tu lances à tout le monde et surtout à tes joueurs, c'est « gars, on est ici pour gagner, J'abandonne pas même à 5 à 1 ». Autre chose, la seule bémol là-dessus, c'est comment éventuellement, écoute, le Canadien ne fera pas les séries, mais éventuellement, si tu es dans les séries ou tu es proche d'avoir une, proche, une, une place dans les séries, peut-être que ça peut te faire mal parce que ça peut te faire mal au, au différentiel. À un moment donné, là, on a le pire différentiel dans la ligue, là. Euh, je veux dire, dans, dans l'Est à, à moins 31, mais, euh, plus, mais qu'on soit moins 40 ou, ou moins, euh, ou moins euh, 50, ça change rien dans la situation du Canadien. Mais à un moment donné, le différentiel peut te faire mal puis, et c'est des, des choses de même, il faut que tu fasses attention. Mais pour l'instant, dans le contexte où que le Canadien est, j'ai aucun problème avec ce qu'il a fait hier, puis j'aime oui. ça.
2: Ouais, puis moi non plus, puis ça, au delà des chances de victoire, je pense que c'est aussi, sinon, que tu dis dans le pire des cas, ben euh, si on peut finir le match euh, de, de façon positive, à remonter, comme tu dis, si si, si si t'en viens à marquer deux buts, t'es à 5-3, au moins t'as fini sur quelque chose de correct, tu t'as généré un certain enthousiasme, un certain enthousiasme sentiment d'urgence, peu importe en fin du match. Donc j'ai mm. pas de problème, mais disons que c'est pas exactement là que ce match-là s'est <rire>
1: Ok, là, euh, on va se parler de Cold Caulfield parce que c'est un quatrième match de suite avec un but. Allons dans l'onglet positif, ça fait du bien un peu. Euh, donc l'onglet positif nous dit que quatrième match de suite avec un but pour Cold Caulfield. Alors, Richard je commence avec toi. La phrase magique. Est-ce un retour à la normale ou juste une bonne séquence?
3: Ah, ben, euh, par retour à la normale, t'entends qu'il devrait marquer à chaque soir, c'est bien ça?
1: Oui, bien non, pas à chaque soir, mais tu sais que l'an passé, disons qu'il était un petit peu plus fréquent avec euh, sa, sa touche offensive. Fait que donc, est-ce que tu sens que la touche offensive est revenue ou c'est juste un bon petit moment, mais ça va arrêter?
3: Bien, tu sais, on parle souvent de certains joueurs qui sont des joueurs de séquence, puis j'ai un peu l'impression que lui, c'est le cas, malgré tout. Tu sais, je... Euh, je, je... Et on parlait de constance tout à l'heure dans le jeu en général de cette équipe-là. Euh, et là, bravo, là, il est sur une très bonne séquence, mais lui, il doit faire en sorte que ça arrive plus souvent que moins souvent. Et je pense que probablement que c'est... Euh, souvenez-vous, là, je reviens souvent avec ça, mais en septembre, on se demandait tous si de le faire soit 40, soit 50 buts. Évidemment, euh, ça, ça sera même pas proche de ça, mais les meilleurs marqueurs dans cette ligue-là sont ceux qui que tu vois à chaque soir là, offensivement. Lui n'est pas encore là. Je, est-ce qu'un jour, il le sera? Je, probablement que mieux entouré, je pense, il pourrait arriver à ça. Mais en attendant, c'est une bonne séquence parce que, à mon avis, en attendant, Cole Caulfield demeure ça, un joueur de séquence.
1: OK, Stéphane, est-ce que tu vois ça comme une juste un bon moment ou tu sens qu'il, qu'il a retrouvé sa touche?
4: Ben, je sens qu'il a retrouvé sa touche. Et puis, moi, c'est deux choses. C'est euh, euh, Premièrement, euh, la confiance, tu vois qu'il est plus confiant. Quand il, quand il lance, là, tu vois qu'il, qu'il est beaucoup plus confiant, puis la confiance mais amène, amène la production. Autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que Cole Caulfield a à apprendre, à apprivoiser de jouer avec des attentes. Et puis, surtout avec le nouveau contrat, le gros contrat qui a signé. Mais écoute, c'est, c'est normal que là, oh, il y a des attentes. Puis quand tu as des attentes, c'est quoi? Mais ça amène pression et ça y a mis une pression, des fois il, il lançait trop vite, ou des fois il lançait trop lent, trop, ça lui prenait trop de temps, ou euh, une, une hésitation, ou, il y a, a une petite pression sur ses épaules qui n'avait pas à ses débuts, et puis quand on parle de, depuis le début de la saison, on parlait de 40 buts, euh, écoute, il ne l'a jamais fait, parce qu'il n'a jamais joué encore une saison complète dans la Ligue nationale, mais ça a créé des attentes, et j'ai, les, j'ai comme l'impression que le kid apprend à gérer ces attentes-là, puis plus qu'il va apprendre, puis plus qu'il va être habitué à ça, euh, je point quête pour lui, il va marquer des buts. Guillaume, comment tu évalues ça, Coffhil?
2: Ben, les quatre buts en quatre matchs, il faut en prendre puis en laisser. C'est-à-dire que sur deux des quatre buts, je pense que c'est des tirs que les gardiens auraient dû arrêter. Euh, celui d'hier euh, par Corpi Salo, l'arrêt partiel oui. et celui contre l'avalanche aussi ouais. où euh, euh, le, le gardien avait laissé vraiment le, le, le coin extérieur. Ouais, okay. ouais, non,
1: mais attends, là, le attends coin. Là, c'est quand même un laser dans le coin.
2: c'est un beau tir bien placé, mais je pense.
1: je pense Ok, que, attends, on va, on va aller voir l'expert des gardiens de but, Stéphane. Est-ce que Jorgier aurait...
4: ce là C'est pas hein? un but qu'un un bon gardien de but doit donner. Un... Ben regarde, écoute là, hey, si je vais trancher va je... la poire en deux. Attends, je, je vais trancher la poire en deux. Tu me
1: dis ça après la game, je ne te parle plus jamais, voyons
4: donc. <rire> ben moi, 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 j'ai pas aimé ce but-là. Euh, oh ben. La technique, de, on l'appelle la, la fameuse technique du reverse VH, elle euh, n'était pas appropriée pour cette situation-là. Rafflux qui switch à, en papillon. Et, mais, mais ça là, euh, mais je vais trancher à toi, à la poire en deux. Un but qu'un un coach et gardien de but n'aiment pas, mais un très, très bon lancé. C'est tout un lancé quand même. Bon, écoute, on est sur le bon de s'entendre. Ouais. Bon, vas-y, continuer <rire> ben,
1: Donc oui,
2: effectivement, c'est, c'est, c'est sûr, il n'y a peut-être pas beaucoup de joueurs du Canadien qui auraient remarqué ce but-là. Ça, je, 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 je le reconnais. Ça reste que c'est ça. C'est, c'est, c'est deux des quatre tirs qui n'auraient qui peut-être pas rentré contre des gardiens plus, euh, un petit peu plus « sharp », si vous me permettez l'expression. Donc, ça, la, à cause de ça, je garde un petit peu de réserve. Par contre... Euh, c'est niaiseux, mais le but au New Jersey, à l'inverse, qui était vraiment pas un beau but pour les Jeux de la semaine, ben, c'est un but, pis tu sais, Martin Saint-Louis il a donné une réponse d'à peu près une minute sur Caulfield et... et Quand et il est, il est dans l'enclave, là. Exactement, puis qu'il fait juste pousser la rondelle qui, mais euh, ben, je veux dire, c'est ça, il a été, il, a, il est resté autour, il, a, il, a, il est resté dans, 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 l'action, dans, près de la peinture bleue, tout ça, et il a marqué comme ça. Donc ça, c'est des, c'est des signaux intéressants. T'sais, on le sait, là, Saint-Louis, son but cette année, c'est de de faire de Caulfield un, un, un produit fini, tu sais, un produit un peu plus fini, plus complet, qui soit pas juste un joueur unidimensionnel. Euh, hier, en première période, pendant qu'il y avait encore un match, euh, on l'a vu faire quelques quelques bons genres plus défensifs aussi, des choses comme ça. donc tu sais, c'est, c'est des choses, je trouve, qu'on voyait pas nécessairement autant le passé. Alors, c'est plus ces indicateurs-là que, que, que je regarde mmh. là, tu sais, qui, qui, qui me semblent être encourageants pour pour Caulfield. Euh, l'autre chose que j'ai hâte de voir aussi, c'est en avantage numérique. Euh, tu sais on, je, je sens quand même que ça, certains soirs, ça, ça, ça va mieux qu'en première moitié de saison jusqu'ici. Euh, une des choses qu'on remarque, là, c'est que le Canadien a développé une, une nouvelle option avec Slavkowski euh, du côté droit euh, à l'embouchure du filet dans le fond. Et ça, j'ai hâte de voir dans da, da quelle mesure que ça va ouvrir les choses pour Caulfield euh, de l'autre côté. Donc ça aussi, ça va, être, ça va être intéressant à suivre puis ça pourrait peut-être lui permettre d'avoir du succès sur une base plus soutenue en
3: deuxième moitié. Ok. Mais n'oubliez pas, j'allais dire juste, Jérémy, un instant, juste une petite affaire que je veux rajouter. L'an passé, à pareil, ben, pas à pareille date, mais en tout cas, après 46 matchs, c'est à peu près la même chose que maintenant, il était à 26 buts. Là, il est à 15 après 45. Donc, froidement analysé, euh, c'est, 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 peut-être pas, je pense, en termes de progression, je pense que la direction du Canadien aimerait le voir pas mal plus en avant que ça. D'ailleurs, Kent Hughes en a glissé un mot, là, de, mm. lors de son bilan de demi-saison lundi, à savoir que clairement, euh, les, les rondelles dans le filet pour Cole Caulfield devraient survenir
1: plus souvent que ça. OK, on fait un survol avec Joshua, Joshua Roy maintenant, lui qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey cette semaine. Euh, c'est quoi votre analyse? Que, Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Comme Quel regard portes-tu sur Joshua Roy?
4: Ben après quatre matchs, j'aime premièrement l'utilisation. Euh, on, on l'utilise régulièrement, mais pas trop. Il joue en moyenne 12 minutes par match dans les quatre derniers matchs, ce qui, ce qui est parfait pour un, un jeune qui arrive comme ça, pour euh, l'introduction à la Ligue nationale. Euh, mais qu'est-ce qu'on on voit de lui? Puis aussi j'aime au niveau de l'utilisation, le fait qu'on l'utilise, ils, ils ont pas beaucoup de temps de glace, mais sur la deuxième unité de, d'avantage numérique, ça c'est le fun pour Et c'est là qu'il devrait être un, un talent de même. On voit du talent, on voit un bon passeur. Un gars, on voit un gars qui a du flair pour aller au filet quand c'est le temps. Encore hier, deux, deux lancés au but, mais deux bonnes chances de marquer. Et puis il euh, y a un, c'est un flair qui ne s'enseigne pas. Et, euh, d'aller au filet puis euh, d'être là au bon moment et puis d'être là sur des euh, des lancers euh, des, des retours de lancer des long, des rondelles libres euh, de trouver l'espace proche du filet ça là ça s'enseigne pas puis ça tu vois qu'il l'a tu vois que le gars est intelligent avec la rondelle est inti- un bon passeur un gars qui peut marquer ça c'est tous les, les côtés positifs les côtés négatifs je pense qu'il il manque encore un petit peu de 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 rapidité pour la Ligue nationale. Il devrait améliorer son patin. Et aussi, euh, physiquement, euh, c'est difficile pour lui. Euh, À 20 ans seulement, son corps n'est pas mature encore. Et je pense que euh, tout ce qu'on voit, c'est du positif. Mais il reste encore du millage à aller chercher dans la Ligue américaine, selon moi.
1: Il y a Sean Monahan qui a dit, tu sais quand ce gars-là va prendre la confiance, ça va être un bon joueur dans la Ligue nationale de hockey. Richard, est-ce que tu... euh est-ce que tu, tu vas dans le même sens que Monahan en disant « Écoute, si à un moment donné il améliore, si, il sera capable peut-être d'offensivement amener quelque chose pour le Canadien? » Oui,
3: absolument. Il faut pas oublier que Joshua Roy,
1: présentement, il est ici, en
3: raison des circonstances, là, dans, dans, dans un monde idéal, euh, il est pas ici. là Il y a des blessés, évidemment, puis il y a il a fallu euh, faire des rappels, puis lui, on a euh, on a décidé de le rappeler. C'est parfait, c'est, c'est... il est en audition présentement, Joshua Roy, il n'est pas, pas en train de, de, de jouer sa carrière ou quoi que ce soit, mais il est en audition, et lui, ce qu'il doit faire, c'est de tenter de, 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 de montrer quelque chose en vue de la prochaine saison, là, euh, probablement. Mmh. Euh, en attendant, tout ce que Stéphane a dit, c'est pas mal ça… Euh, Hier soir, tu sais, je regarde aller deux. Il y a quand même deux tirs hier soir euh, lors du match contre les euh, contre les sénateurs. C'est quand même quelqu'un, je trouve, qu'on, on, que l'on voit engagé malgré un temps de jeu euh, euh, limité. Le jeu du soir, c'était 12-27 à Ottawa. Donc, il y a quand même des, des choses sur lesquelles lui peut bâtir. Moi, c'est ce que je retiens. Tu sais, il, va, il va certainement repartir à l'aval éventuellement. Sauf que là, il va pouvoir prendre ça. Il va pouvoir s'asseoir avec ça et dire « OK, voici ce que j'ai fait et maintenant, voici sur quoi je dois travailler. » Pour moi, ça, c'est bien important. Lui, il doit voir ça. Encore une fois, c'est une audition. Tu vas t'en aller, tu vas revenir éventuellement. Mais en attendant, c'est vraiment travailler sur des aspects de son jeu parce que, euh, comme c'est là, il il n'est pas encore tout à fait prêt pour tenir un rôle régulier avec cette équipe-là.
1: Ce qui est le fun, au moins, chez les Canadiens, comparativement aux années passées, c'est qu'on l'amène dans un rôle offensif. -hmm. Souvenez-vous, à un moment donné, quand tu pognais un jeune de la Ligue américaine qui arrivait, un bon marqueur, il était sa quatrième ligne. Là, on le met avec des joueurs offensifs parce qu'on veut tenter de voir à quoi il va ressembler offensivement, Guillaume. Ben, des joueurs offensifs,
2: oui, mais en même temps, il y a, il y a deux mois, on n'aurait peut-être pas qualifié Joel Armia de joueur offensif. Dis. Mais Joshua Roy bénéficie du nouveau Joel Armia, <rire> la version améliorée. La, la version 4.0. Ben oui, exact, exact, qui est vraiment, qui est, qui est, qui est méconnaissable depuis quelques, depuis quelques semaines, Là, faut, faut le reconnaître. Donc, tu sais, je pense pour vrai qu'il y, a, qu'il y a ça qui l'aide, tu sais, c'est, c'est, c'est Armia, Monahan, c'est deux gars quand même avec des, des bons physiques. Euh, donc, tu sais, ça, ça, fait, ça fait un mélange quand même même intéressant. Puis, tu sais, je pense que mon Monaghan aussi connaît euh, une de ses bonnes périodes là, de, la, de la saison. Donc, c'est sûr qu'en ce sens-là aussi, on l'a mis dans, dans, dans un environnement à, à succès. Euh, ce que je trouve intéressant pour Roy aussi, c'est qu'il a connu ses deux meilleurs matchs à l'étranger. Euh, tu sais, des fois, pour les jeunes aussi, tu sais, c'est plus facile de les protéger des, des, euh, tu sais, à, à domicile, de, de leur donner des confrontations plus favorables. Tu pas ce luxe-là sur la route. Et malgré tout, ça euh, tu sais, en est, est bien tiré. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a pas les deux matchs sur la route, ça, ça a été de sécurité quatre matchs, ben, ça a été les deux adversaires les plus faibles sur papier, là, ça, ça, faut le reconnaître. Mais ça reste que de voir qu'il a été capable de, de prendre sa place dans des matchs à l'étranger, euh, c'est des signes encourageants pour moi pour Mais
4: peu importe le nombre de matchs qui vont rester à Montréal, ça va être une belle expérience pour lui, dans le sens que puis Richard en a parlé, de, de voir, OK, c'est quoi, c'est quoi la Ligue nationale, c'est quoi qui me manque, c'est quoi que j'ai à travailler. Mais surtout, tout le, le voyage sur la route, euh, il était très impressionné et ça l'est impressionnant. La première fois que tu voyages avec une équipe de la Ligue nationale, les avions de première classe, euh, les, la nourriture incroyable que dans, dans les avions, les, les hôtels de luxe, euh, la façon euh, que les déjeuners à l'hôtel... Les, les, les repas sont allés prendre un bon repas la veille dans un, un grand restaurant. Et ça, c'est des petites choses qui sont impressionnantes. Puis ça, il vit ça pour la première fois. Donc tout ça mis ensemble. C'est une belle expérience pour lui. Ouais,
2: pis, les, les, les gars euh, les gars de s'occupent bien de lui. Euh, Roi me racontait que tu que David Savard, il a dit regarde tu payeras, tu paieras rien cette semaine on, on s'occupe de toi tout ça <rire> pis, euh, donc tu je disais ça ça c'est quand même aussi des belles façons tu puis il l'a dit après le match à New Jersey là, je sens que je, je sens un peu plus que je fais partie de l'équipe, je me sens pas comme un remplaçant. Puis ça c'est c'est, c'est, ouais. c'est des petits Mais
4: détails il il paye rien pour attendre parce que amener euh, <rire> ça va écouter cher, <rire> porter des recrues.
1: <rire> C'est ça. Mais écoute, je me posais une question puis euh, Stéphane puis on, on va s'arrêter là-dessus. Après on va, on va parler des Browns avec avec Richard qui est déjà du côté de Boston. Je me dis un gars comme euh, Sean Monahan, ok Sean Monahan, on le sait, on, on a entendu parler là, tu sais l'histoire de la transaction, euh, arrivé à date limite, le gars veut se magasiner un nouveau contrat. Et là, on t'amène avec toi sur ton trio un rookie, un gars de la Ligue américaine qui n'a pas d'expérience dans la, Ligue, dans la Ligue nationale de hockey. Comment tu penses, Stéphane, que Monahan prend ça de jouer avec Joshua Roy
4: Personnellement, je pense pas qu'il y ait un problème avec ça parce que c'est un bon vétéran. Euh, ça aurait été un vétéran, de, un selfish, peut-être qu'il dirait, hey, là, là, moi, là. là Ouais, je ne suis pas un « ça, là, <rire> pis je prends ça te, Mais un bon vétéran comme Monahan, je pense qu'il prend ça du bon côté et puis comprend son rôle auprès d'un jeune de même.
1: OK, comme les sénateurs d'Ottawa cherchent des bons vétérans, là, c'est ça c'est que tu me parles. Exact. OK, fait exact. donc le Canadien euh, aurait besoin des bons vétérans de même, dans le fond <rire>
4: Mais disons qu'un Sean Nanahan prend ça du bon côté puis un, un, un Hoffman euh, oh, raconte oui. ça du mauvais côté. Oh, un peu.
1: Merci, Stéphane. Ça faisait longtemps qu'on t'avait My
2: pas entendu sur
1: Minecraft. <rire> OK, hey, on s'arrête là-dessus. Pour retour, on va parler du Boston.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média, Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: On est de retour au balado Certi Zone, saison 5, épisode 31 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé Stéphane White. Euh, commençons avec le Boston et euh, notre ami Richard qui est sur place là-bas. Richard, euh, effleurez un peu euh, les Bruins qui sont dans une séquence. C'est quoi? Trois victoires de suite pour euh, les Bruins ouais. de Boston euh, qui euh, qui ont gagné entre autres 4-3 contre Saint-Louis, victoire de 3-0 contre les Devos, 5-2 contre le Colorado. Disons qu'on ne doit pas être trop énervé de voir arriver le Canadien.
3: Oui, mais tu en même temps, comme je te disais tout à l'heure, euh, le Canadien est très, très parfaitement capable de débarquer là samedi soir et d'être compétitif. Euh, le Canadien, généralement, joue à la hauteur d'adversaire, comme je l'ai mentionné. Donc demain, l'adversaire va être les Bruins de Boston, meilleur club, évidemment, euh, dans, dans cette conférence, euh, dans cette conférence. Ben, le meilleur club de la Ligue du je pense, je
1: me trompe pas. Les Canucks de Vancouver sont
3: un. Oui, les Canucks sont juste en avant, oui. Mais euh, le Canadien a l'habitude d'être à son mieux contre ces clubs-là. Alors. Moi, je, demain, je m'attends à ce que le Canadien soit parfaitement compétitif. Par contre, ce qui est difficile, c'est de gagner ici. Parce qu'à Boston, euh, les Runes ont perdu seulement trois fois depuis le début de l'année en temps réglementaire devant leurs partisans. Euh, ça, c'est la meilleure fiche de la Ligue nationale de hockey à domicile. Ils sont très, 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 très bons. On parlait du différentiel tantôt. aux autres, là, oh boy, c'est plus 33. Le Canadien est de l'autre bord à moins 31. Donc, c'est, sur papier, c'est sûr que ça semble inégal. Mais encore une fois, le Canadien, qui, qui l'a prouvé à maintes reprises depuis le début de la saison, qui est capable de, de, de jouer contre ces clubs-là, alors je m'attends que ce soit compétitif malgré tout demain.
1: C'est fou, c'est quand même un cycle qui ne finit plus de connaître ouais. du succès, les Blues. Hein? tout à fait absolument, ouais. absolument absolument mais tu sais cela dit quand
2: quand on dit le Canadien à la hauteur des adversaires oui le Canadien avait joué un, avait joué un très bon match contre Boston à Montréal mais la semaine suivante à, à Boston le Canadien s'était fait euh, s'était fait humilier là je savais pas ça avait pas été un score euh, euh, tu sais dire, le Canadien avait perdu ça 5-2. donc tu sais c'est, c'est, le, le score était euh, ça va mais c'était euh, vraiment deux équipes dans deux mondes mm-hmm. et puis souvenez-vous c'était le match où Saint Louis avait dit tu sais le, 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 que tu sais, j'avais vraiment comme complimenté son son équipe et tout ça. Euh, pis, pis je veux dire, c'est, 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 c'est un de ces matchs, là, un, un de ces fameux pas de recul là, du Canadien. Là, sauf que cette fois-là, c'était arrivé contre une bonne équipe. Mais c'est ça, dire, le Canadien s'était littéralement écrasé à Boston. Donc, moi il y, y a ça qui va être intéressant à surveiller. Là, c'est-à-dire que je sais que toutes les défaites ont la même valeur, là, tout ça, mais je pense que te faire battre à plate couture à Boston euh, un samedi soir. Il y a a certaines défaites je pense qui qui, qui marquent plus puis il y a certains matchs que que, que tu veux ou ou tu veux moins euh, euh, c'est pas pas un petit mercredi à Columbus c'est un samedi soir à Boston. Donc euh, j'ai hâte de voir quelle quelle réponse le Canadien va avoir.
1: Tu sais les Bruins de Boston on on en parle c'est un club qui est bâti solide c'est un club qui est qui est capable de gagner en saison régulière, capable de gagner en série de fin de saison, qui est capable de jouer physique, qui est capable de jouer euh, à, à, au, comme les Devils New Jersey, comme l'Avalanche du Colorado. Où on passe vite, on frappe fort. Sincèrement, Stéphane, je regarde ça, puis tu sais, on a tellement parlé de reconstruction chez les Canadiens. J'ai l'impression que la reconstruction, c'est juste l'étape 1. Après, c'est faire un vrai club d'hockey avec ça, puis un club de série. On est loin, là.
4: Ah, oh, c'est certain. Si tu compares euh, justement aux Browns. Euh, écoute, c'est, eux, c'est de la culture qui se transfère de, de génération en génération, de vétéran en vétéran. Et puis ça, c'est de la culture qui se transfère. Et quand tu perds ça pendant une, une, une période de temps où que tu perds cette culture-là, c'est très c'est très long à la rebâtir. Et c'est là qu'on est rendu que le Canadien. C'est de rebâtir cette culture-là qui, à un moment donné, quand on va l'avoir, on va pas la, 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 la transférer au niveau, aux générations qui vont suivre. Et c'est le plus gros problème du Canadien en ce moment, si on compare avec les Browns. Et puis, écoute, ouais. euh, je regarde l'alignement des Browns. En passant les Browns, il y a un gars qui fait très, très bien dans cet alignement-là. Un certain Sean Monahan, on cool. vient d'en parler. Wow. Et puis, euh, c'est le genre de centre qui ont besoin. Après, Zaka, puis euh, euh, l'autre, c'est Koyle. Après mm-hmm. ça, c'est très difficile. Il y eu manque beaucoup de profondeur au centre. Et puis, les Browns vont être à la recherche d'un champ de Monahan. Ici, si on a un champ de Monahan, cette équipe-là, là. Wow. Euh, je mettrais un, un vieux deux en papier sur eux autres. OK, dans ben, la série.
1: Si, si, mais oh. s'ils si, mettent Pasternak de la transaction du oui, là, c'est
2: <rire> <rire> ben, Tu sais, pour les Runes, ce qu'il faut pas oublier, c'est l'importance du recrutement aussi, du recrutement de qualité, et ça, ils continuent à le faire année après année. T'sais, pendant certaines années, on parlait, bon, euh, Brad Marchand, qui, qui, a, qui a été repêché quand même, euh, qui a été repêché plus tard, même Lucic, Patrice Bergeron, c'était pas des, des, des choix de premier tour, on a longtemps parlé de ça, mais ça continue à s'ajouter, et puis là, ben tu sais, et c'est, et c'est pas juste des super vedettes c'est des gars aussi dans des bons rôles intermédiaires ou de soutien Trent oui. Frederick qui est un choix de fin de première fin de premier tour lui on, on risque de le voir beaucoup contre le Canadien c'est un joueur qui frappe justement on parlait du Canadien qui aime pas se faire frapper lui il frappe il y a de l'énergie mais il est en route sur une saison de 20 presque 25 buts cette année donc tu sais je veux bon dire fou. oui oui ça, ça, ça a pris du temps tout ça on a pris notre temps mais c'est, c'est, c'est correct puis là ben bon on, on, on voit que ça, ça arrive ça arrive tranquillement à maturité euh, t'as eu Mathieu Poitras en début de saison aussi même qui lui compte toute attente à 19 ans une place dans l'équipe, tout ça. On va voir, je ne suis pas convaincu que ça va être un, un joueur qui va être en, un, encore un contributeur là, une fois en série, mais tu sais, s'il t'a aidé à faire un bout de chemin. Donc, tu sais, c'est des espèces de, de, de trouvailles comme ça. Tu sais, Poitras, c'est un fin de deuxième tour, puis on, on, on a réussi à le trouver, puis à, à avoir de l'aide déjà de ce gars-là, euh, dès sa, un an après son repêchage.
3: est Ce qui est surprenant et probablement étonnant, euh, on a parlé de Patrice Bergeron. N'importe quel club qui perd un joueur de cette trempe-là, c'est à peu près impossible de ne pas t'en ressentir. Généralement, il y a quand même une petite baisse. Il y a, il y a, ça, ça paraît, c'est un trou énorme que tu dois combler. Et, et là, malgré tout ça, c'est, c'est incroyable. Bergeron est parti. Et euh, les Browns sont encore là où ils sont présentement, mmh. où ils sont depuis très longtemps, ils sont en haut. Et moi, ça ça me ça 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 fascine. Tu sais, où je reviens encore à lui. Euh, sa, son bilan de mi-saison lundi, il a parlé de cet aspect-là, il a parlé de la profondeur. Et le, le, l'instant où Kirby Duck est tombé, on a su que... Ou en tout cas, on, on, on pouvait croire que la saison du Canadien de Montréal allait prendre une autre tournure. L'instant où, où, où ce gars-là est parti. Et ça même pas un gars qui est comparable avec, évidemment, Patrice Bergeron en termes de stature. Alors, comment tu peux... Et perdre des gars comme ça puis aller dans des tangentes différentes, bien, c'est ça. C'est une question de, de profondeur. Les blooms ont très, très bien développé, repêché euh, tout, tout, n'importe quoi. Elle, c'est un c'est un département des dépisteurs qui est absolument phénoménal et ça donne ce qu'on voit. D'un côté du Canadien, bien, clairement, on a on s'est trompé souvent. Euh, un peu partout, à la table de repêchage, à la table là, des décisions qui on embauche, qui on garde, on s'est trompé beaucoup et puis on peut voir un petit peu euh, les résultats, je pense que euh, la, la tangente des deux clubs là, s'explique beaucoup par ça.
1: Je veux savoir une chose, Richard. Je sais pas si c'est à l'entraînement, si t'es à l'entraînement de ce matin, mais je voyais Jim Montgomery avec une, une grosse chaîne en or dans le cou avec un, le visage enfin, de Pasternak. Je sais pas, est-ce que tu as vu les images? T'es-tu au courant de cette, cette affaire-là? Ben, la chaîne en or, c'est parce que on donne ça. Où, euh,
3: généralement, on remet ça aux joueurs du match là euh, okay. après chaque rencontre. Ouais.
1: C'était le coach qui avait ça sur la glace. Fait que donc, euh, <rire> tu vois l'impact de ce gars-là. Jim Montgomery arrive là-dedans. C'est un club euh, qui, euh, c'est un club qui, qui, qui est là pour gagner. Il a Une attitude complètement décontracte. Ça fait peut-être mmh. la différence, Stéphane. Hein? Quand tu vois un gars, un coach ouais, qui est calme comme lui. ça.
4: Oui, j'adore, j'adore que la job de Jim Montgomery à Boston depuis deux ans, c'est incroyable. Il a l'air d'un gars, il a l'air, les joueurs ont l'air à l'aimer, les joueurs ont tout le temps des très bons commentaires pour lui, et quand il parle, c'est tout le temps posé, intelligent, j'adore, j'adore ses entrevues, euh, écoute, je pense que c'est tout euh, c'est toute une embauche par euh, les, les Browns qui ont donné une deuxième chance euh, après euh, yep. la, 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 la la, la, euh,
1: mésaventure à la
4: mésaventure qu'il y a eu à Dallas. Euh, écoute, euh, il, a, il a réglé ses problèmes personnels. Il est revenu fort comme adjoint. des Browns euh, quelle acquisition qu'ils ont faite quand ils ont donné une deuxième chance?
1: Richard, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
3: Bien, j'allais dire, c'est que lui, ce matin, quand on lui a parlé, puis il nous répond en français, en passant, de, de, de manière euh, euh, très, très cordiale, nous disait, nous parlait beaucoup de cette culture-là. Puis, évidemment, quand ça a commencé un petit peu, ce, ce cycle-là, avec les Bruins de Boston, avec la Coupe Stanley de 2011, évidemment que lui n'était pas là. Euh, Puis Il y a plusieurs de ces joueurs-là qui ne sont plus là, mais c'est comme si cette ambiance-là était restée. C'est un petit peu ça qu'il nous expliquait ce, qu'il nous expliquait ce matin ici. C'est qu'ils y a, y a, y a, y a, ont su garder cette culture-là au fil des années, malgré euh, les coachs qui ont changé ou les joueurs qui sont partis qui sont, euh, et d'autres qui sont arrivés. Donc, ce bout-là, est très, très impressionnant. Puis, euh, J.R., avant que tu me le demandes, il y a eu depuis, euh, quoi, 24 heures, 48 heures, des des, des rumeurs, puis ça, je déteste ça, mais on est à l'heure des réseaux sociaux, tout s'enflamme, des rumeurs de retour possible pour Patrice Bergeron. Ça a été ma première question aussi quand je suis arrivé ce matin, mais on m'a moi, clairement indiqué que M. Bergeron est, est très bien présentement à la maison.
1: Oh, ouais, des rumeurs, là, J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Ben, écoute... Ouais, c'est un, c'est un podcast. C'est un podcast de, d'un ancien joueur, là, Bon, écoute, mais tu euh... vois, regarde, Richard, tu tues ça dans l'œuf, toi. T'es allé aux sources, puis on dit, ne oubliez <rire> ça, il n'y aura pas de retour de, de Patrice Bergeron. OK, hey, restons dans le festival de la rumeur. Euh, là, on a, écoute, là, ça, là, ça, c'est, ça, c'est assez spécial. Trevor Zegers avec les Ducks Adam. Dans le plusieurs, ben, écoute, on pouvait lire à gauche, à droite, rumeur de transactions avec Montréal. Et là, le nom de Kayden Goulet est avancé là-dedans. Les gars, je vais laisser Stéphane, dans un premier temps, donner son opinion. S'il y a une, une rumeur de transaction qui amène Trevor Zegris avec le Canadien et ça implique Kayden Goulet, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est un oui ou c'est un non, Stéphane?
4: C'est un nom catégorique, puis euh, je raccroche ta ligne tout de suite. Euh, écoute, euh, Zegris là, euh, je, je crois, c'est le fun avec ses buts euh, Michigan, puis euh, mais... Euh, il joue pas au hockey de la bonne façon. Il joue pour lui, il joue pour donner un spectacle. Mais tu gagnes pas avec ça. Oui, beaucoup de talent, mais c'est un, c'est un kid qui, euh, qui s'aime beaucoup, qui aime donner un show... Et qui est même arrogant. Euh, c'est un gars là, que si tu, tu fais un concours, un des gars, des joueurs les plus détestés dans la Ligue, euh, tu vas sûrement avoir un marchand dans, dans le groupe, mais euh, Z. va être là. Et puis c'est un gars qui est arrogant souvent, qui va narguer l'adversaire, et puis euh, il joue pas de la bonne façon. Et s'il y a une raison pourquoi son nom est dans les rumeurs, il doit avoir une raison. À 21 ans, un, un gars avec beaucoup de talent comme ça. Qui, qui veut, avec un club en reconstruction qui ont besoin d'attaquants, ils euh, sont non et sur le marché. Il <rire> y a une raison pour ça. Je touche jamais à ça. Et surtout pas pour un Caden Goulet qui sont rares les défenseurs qui peuvent jouer dans un top 2, 21 ans, et surtout un, 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 un kid mature qui va devenir un... Des, un des grands leaders du Canadien de Montréal.
1: OK. Là, Stéphane, on va aller voir. là. On sait que tout aime pas ça. Là, les fantaisistes du hockey, on va aller voir euh, les gars de la presse. Qu'est-ce qu'ils en pensent, Guillaume? Si on implique Zegers, si il y a un goulé là-dedans. Est-ce que c'est un oui c'est un non?
2: C'est un non également. Ah oui? Oui, exact. Cela dit, euh, tu sais, il y a, y a, y a une, on, on dit souvent de, de comme, walker dans le fond comme à la bourse, là, buy low, là, acheter bas. Et effectivement, avec 7 points en 20 matchs cette année, ben, c'est, c'est peut-être un moment pour Bailo dans le cas de Zegers. Sauf que si ton prix, c'est qu'il est goulet, ben là, t'achètes pas bas, là. C'est, pas, c'est, c'est, pas bas. c'est pas bas comme prix, de toute façon. Donc, c'est pour ça que, tu sais, je, je, vraiment, donc non, à, à ce coup-là, je le fais pas du tout. Si les Docs en viennent désespérer, tout ça, euh, donc, euh, à ce moment-là, oui, j'ai pas de problème, parce que ça reste que Zegres a un certain talent, euh, et, et le Canadien, on, on l'a souvent dit, mais ben, manque de, de ce talent offensif-là, sauf que à cause de tous les, les, les drapeaux rouges que, que, que Stéphane vient de nous énumérer, ben c'est sûr que moi non
1: plus, je, 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 je vendrais pas. Mais euh, le Canadien, n'est pas fait une spécialité ça, des fois, d'aller chercher des choix de première ronde qui, des fois, étaient suspects un peu puis oui, et va se relancer avec mais, nous
2: autres. Mais tu sais, J'ai vu passer un commentaire sur Twitter, quelqu'un qui quelqu'un disait que quelqu'un ça serait un autre Sagachev droit. Ce sera une autre, une autre transaction dans ce genre. Effectivement, là. ça pourrait ressembler à ça. Oui, donc c'est ça. <rire> tu sais, je pense que c'est beaucoup plus difficile de trouver justement un bon défenseur, un potentiel de, de, de potentiellement de premier duo. C'est pas mal plus difficile à trouver euh, que de trouver un attaquant comme comme Zégris, malgré son grand talent. Et puis, je pense qu'un défenseur de la trempe de Goulet, une fois maturité, va avoir un beaucoup plus gros impact sur son équipe que ce que que ce que Zégris va avoir. Ça, surtout dans le cas de Goulet, si on ajoute si on ajoute tout le côté hors de la aussi, où il semble. Être, euh, du moins de l'extérieur, ça ne semble pas être nécessairement un, un cas
1: difficile à gérer mm-hmm. dans un vestiaire. Richard, de ton côté, ouais. comment tu vois ouais. ça? C'est un oui ou c'est un Mais
3: genre? J'en prends puis j'en laisse avec les histoires de, de, de caractère, puis c'est pas une bonne personne parce que on a dit ça... Euh, à Buffalo, on a tellement dit ça de Jack Eichel que c'est pas Coachable. C'est, c'est le pays qui a occupé l'histoire de l'humanité. Puis il regarde Jack Eichel, il est parti, puis il a gagné une copie cette année pendant que les, les sabres de Buffalo en, attendent encore de faire quelque chose de même pas proche de ça. Euh, on a dit la même chose à Toronto de Phil Kessel qui était pas Coachable, puis c'était le pays qui a occupé du monde. Puis Kessel est parti, puis ça a très bien été pour lui. Alors moi, je, j'en prends et j'en laisse avec ça. Dans le cas, de, c'est parce que le problème avec le Canadien euh, présentement c'est le suivant. là, C'est que, OK, bon, parfois, on est en train de, de, de bâtir quelque chose en défense. Puis là, on a, là. hein, On a des espoirs en défense. Puis ça déborde de tous les bords puis il y en a l'avant. Bon, bien, à un moment donné, il va falloir comprendre que c'est une ligue offensive et que le Canadien n'a pas de ce type de joueur-là. Euh, et tu ne gagneras pas de même. là, là on, Ça, c'est une autre affaire. là. Fait, si on regarde les, les champions dans les dernières années... Euh, tu, tu gagnes comment? Tu gagnes souvent avec une ligne de centre qui est absolument explosive et tu gagnes parce que tu es capable de générer quelque chose en attaque. Alors, il va falloir je ne sais pas si c'est Ziggler ou n'importe qui d'autre mais il va falloir que les Canadiens éventuellement mette la main sur un joueur comme ça en tout cas, qui serait capable de produire des buts, qui serait dangereux et surtout qui enlèverait de la pression à Coca-Field parce que là, présentement, c'est facile de surveiller un trio quand tu joues contre le Canadien mais si tu avais au moins un autre gars dangereux sur le deuxième trio, capable d'être une menace à chaque soir. Ça changerait, je pense, un petit peu les choses, Puis ça ferait en sorte que Cafeau aurait plus d'opportunités. Alors, éventuellement, écoute, c'est pas Ziggurus, ok, parfait, je peux comprendre ça, tu veux pas donner Gulli pour lui, c'est, c'est un, je trouve aussi que c'est un prix très cher à payer, mais éventuellement, cet été, parce que là, je crois comprendre que le Canadien vise les séries pour la saison suivante, ben, il faut que cet été, t'en trouves un, scoreur, là, parce que tu n'as pas un à Laval, mm. tu n'as pas un dans tes mm. rangs,
1: ça t'en prend un. OK, moi, je suis d'accord avec ça. La seule chose que je veux vous dire, c'est que j'ai l'impression que on se confond des fois entre un club qui gagne en saison régulière et un club qui gagne euh, pour... Euh, qui, qui essaie de tenter de gagner la Coupe Stanley. Avec Zigris tu vas, tu vas gagner en saison régulière, tu vas passer au fessayant. il va être au match des étoiles, il va avoir un bébé Yoda sur lui, ça va être sublime. <rire> mais pour gagner en série, là, c'est, non, c'est,
4: attends, c'est le festival chez Weber, là. C'est le festival chez Weber. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Zigris là. là oh. Zygris, tu, c'est un, tu vends des billets avec lui, mais tu ne gagnes pas dans la série.
3: Mais, mais il joue avec, les, avec un des pires clubs depuis quatre ans, avec les Ducks d'Anheim. Euh, c'est, c'est sûr que les opportunités de gagner ne sont pas très élevées. Là. Je, je, je veux dire, il faut comprendre ça. Moi, moi, encore une fois, moi, ça, tout, j'entends les mêmes affaires que j'entendais à Buffalo avec, avec, euh, avec Jack Eichel ouais, mais... présentement.
4: Ouais, mais Jack... Mais il, y une, il y a une affaire, il faut se poser. Pourquoi les, les, les Anaheim veulent le changer? Exactement. Une pour,
3: c'est pour la même raison que les ça vous voulez plus Jack Eichel, Même raison.
1: Non, mais il y, y a quelque chose que Jack Cole euh, ne fait pas que Zegrus fait. Il nargue la, l'adversaire. Zeegrus, là, à un moment donné, il est arrivé avec un Michigan. Il a gagné, euh, marqué contre le Canadien. Et l'attitude, là, qu'il y a eu de un gars avec les bras ouvert. Premièrement, moi, c'est, euh, hey, on fait une petite confession? Moi, là, les célébrations, quand le gars marque un but, qu'il s'en va tout seul de son côté, j'ai de la misère. Deuxièmement, qu'il s'en va avec les bras en, cou- en croix devant tout le monde. Ouais, le go! Ouais. Écoute, ouais. dans les années 90, c'était un double échec, ça. c'est, tu non, t'en c'est vas, sûr. C'est bon, sûr que, bonsoir.
2: c'est sûr que quand ton DG, c'est Pat Verbeek, en plus, sachant <rire> le type de joueur que Pat Verbeek était, <rire> ah, mon ça, Dieu. ça peut expliquer la question qui était soulevée plus tôt. Pourquoi les docs veulent s'en débarrasser? Je, je, je sais pas, je suis pas dans secret des dieux, mais c'est sûr, quand on sait ce que Pat Verbee, qui était comme joueur, et qu'on voit ce que, ce que Ziggler il y a un choc de génération, je peux comprendre, mais c'est sûr qu'il y a, il y a peut-être quelque chose.
1: Là. Il est arrogant, honnêtement. Puis Stéphane, hein, tu, ah. tu t'en souviens quand il a fait le Michigan, puis il regardait tout le oh, monde ouais. en disant hey, « What a go, what a go, big ah,
4: boy! » Il est souvent impliqué dans des escarmouches parce qu'il nargue l'adversaire, il passe devant les bancs, le bas de l'adversaire, un petit mot, un petit sourire, un petit il, il, souvent Impliqué dans des mots juste de, de niaiserie comme ça, puis...
1: mais ça.
3: Mais ça, à 22 ans, je pense que ça se coach. Ça, tu peux avoir quelqu'un, là, à 22 ans pour lui dire, Regarde, voici de la manière que ça va fonctionner maintenant. Mais ben
4: ben le problème, le problème en même c'est qu'en ce moment, ils n'ont pas un vétéran pour, dire, pour le laisser, pour dire, hey, toi, là. Ces niaiserie là, là c'est ouais. fini.
1: Hey, le poodle, ça arrête là là, ça arrête là, <rire> c'est une niaiserie exact. là. OK, hey, nous on doit s'arrêter là, on va faire une courte pause pour retour, on va se parler des Kings à Los Angeles, hey, ça va pas. Oh mais ça va pas du tout. On était parti pour aller loin là euh, et quand on commence à avoir une crevaison petit brin. Là.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: On est de retour au balado Sortie de zone saison 5 épisode 31 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Stéphane White. Les gars, je vais vous parler des Kings de Los Angeles et je vais vous faire référence à des mots qui ont été amenés dans notre balado. OK, Richard au mois de novembre a dit parlant des Kings de Los Angeles, <rire> la
2: rédition des comptes. Le Canadien <rire>
1: est une équipe à des années-lumière des Kings. Guillaume lors de la visite oui. des Kings au Centre Bell en décembre a dit euh, 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 venant d'une équipe euh, parlant des Kings, une équipe qui aspire au grand honneur. Les Kings de Los Angeles 10 défaites à leurs 11 derniers matchs, et là sont à la porte, à la porte d'être exclus des séries de fin de saison. Le coach Rob Blake, pas le coach, mais le directeur général Rob Blake a dû donner un vote de confiance à son coach Todd McClellan. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Kings de Los Angeles? Guillaume, je commence avec toi.
2: Ben, premièrement, il y a quand même des circonstances atténuantes. c'est-à-dire que... Bon, bon quatre... les
1: défaites, les défaites!
2: Ben, c'est ça. 4 ben, quatre, <rire> quatre des dix défaites ont été euh, dans, dans le fond, deux en prolongation, deux en tir de barrage. Donc là, bon en partant, tu as des matchs quand même serrés. Euh, tu avais un voyage de six matchs quand même sur la route euh, qui était six matchs en dix jours là, sur euh, à l'étranger. Donc, il y avait des circonstances pas évidentes. Et quand tu regardes les, les, les pointages, là, je ne vous cacherai pas, j'ai pas regardé les, 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 les 11 matchs des Kings en question, mais ben, quand tu regardes les, les, les pointages, se sont pas faits non plus déplacer à tout bout de champ, là, à, part, euh, à part une défaite de, de 5-1 à Darlus. Pour le reste, tu vois que c'est, c'est quand même des pointages serrés. Donc, basé sur tout ça, basé sur ce que l'équipe a montré dans les deux premiers mois, je pense que tu as quand, quand même des arguments comme ça pour garder mmh. espoir et dire regarde, chaque équipe, euh, ben pas chaque équipe, mais les, 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 on, on le voit souvent, des équipes qui font un bon bois en série vont quand même. Euh, rencontrer un, des, des difficultés en cours de route, il va avoir un moment pendant la saison, donc je pense que basé sur tout ça, il euh, n'y a pas nécessairement de quoi paniquer là, pour, pour le moment.
1: Mmh. Il, a, il doit y avoir du monde mmh. qui panique, ça c'est sûr. Il oui, certain. oui, exact. Il faut juste, faut juste dire que le Canadien est première équipe dans la nationale a, pour avoir perdu des matchs avec la différence d'un seul but. Euh, est-ce qu'on dit que c'est des matchs serrés ou des matchs qui avaient l'avance que l'autre club est revenu? Ça, ça reste à voir. Mais clairement, Richard, comment tu vois la situation des, des Kings de Los Angeles?
3: Ben, écoute, c'est, euh, si j'étais la direction de cette équipe-là, euh, je prendrais une petite respiration, euh, je, 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 garde, on s'assoit. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un, un, drame. C'est pas quelque chose que tu, sais, tu peux pas appuyer sur le, le bouton de panique. Euh, souvenez-vous, quand le Canadien a joué contre cette équipe-là, souvent, là, on parlait du fameux système 1-2-2 qui est, que personne n'était capable de, de... Non, c'est le 1-3, 1-3-1. Il y a quelqu'un qui, qui, qui a réussi à l'élucider, apparemment. Euh, mais ils sont encore dedans. Sont en... Au moment où on se parle, euh, sont encore euh, dans, dans, le, dans le portrait des séries. Alors, c'est pas c'est pas perdu. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de talent dans cette équipe-là. Je vois un différentiel de plus 25 qui est quand même très bon. Alors... Euh, on va, je pense que c'est, on va appeler ça une mauvaise passe. <rire> je pense que l'équipe va <rire> se replacer après ça.
4: <rire> Stéphane, <rire> c'est-tu juste une mauvaise passe, selon toi? Euh, j'espère pour eux, mais il y a une affaire que je sais. C'est que Cam Talbot a besoin d'aide. Oh. Et puis, oh. euh, et, et le gars, là, à 36 ans, là, a déjà joué dans 30 matchs sur 42. Il est sur un, 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 un pace de, de proche de 60 matchs, ce qui est beaucoup... Beaucoup, beaucoup trop pour Cam Talbot. Cam Talbot a fait tout un un travail depuis le début de la saison. Il s'est maintenu parmi les trois meilleurs gardiens de but au niveau des statistiques euh, depuis le début de la saison. Et depuis trois semaines, ses statistiques ont dégringolé. Il vient de donner 20 buts dans les cinq derniers matchs. 20 buts dans les cinq derniers matchs. Cam Talbot a besoin d'aide. Son numéro 2 est blessé. Il finit pour l'année. Phoenix Copley finit pour l'année. Et on a David Rettich, un gardien de but, qui a de la misère à s'établir comme numéro 2 dans la Ligue nationale. Donc, euh, ça, ça m'inquiète. Ce côté-là m'inquiète. Mm. Le reste, je ne suis pas inquiet. C'est une équipe qui a des bases solides. Trois euh, très bons centres. Euh, des centres qui peuvent jouer dans les deux côtés de la patinoire. Les trois, ça, c'est rare. Euh, je ne suis pas inquiet. Pour le reste, ça va se replacer. Ils ont besoin d'aide dans le filet. Euh, ils ne pas Karl Talbot. Tout ce qu'on y donne, c'est trop. Okay.
1: Simplement. Je veux savoir une chose, Stéphane. C'est pas euh, Marc Bergevin qui t'a cherché euh, Jake Allen?
4: Exactement. Il <rire> bon est, Ma- est où Marc Bergevin? là? Exactement. En ce moment, il hey, est à mec. Los Angeles. Tout est dans tout encore. Une <rire> j'aime fois. ça, j'aime ça, J.R., ouais, j'aime ouais, ça. J'aime ça. Mairie. Et c'est le profil Jake Allen qui pourrait. Donner un repeat à Cam Talbot. Euh, pis je ne dis pas de jouer plus que Cam Talbot, puis de voler la job à Cam Talbot parce qu'il y a, un, il y a une très bonne saison jusqu'à maintenant, mais ce sera le genre de gars qui pourrait l'appuyer et y donner un repos régulièrement. et euh, J'aime, j'aime euh, ton... Euh, ta, la, la relation que tu viens de faire. Juste, juste
2: une petite chose, ouais. par exemple, c'est que Ritich, euh, l'échantillon est encore court, mais jusqu'ici, je joue quand même pour 934 depuis le début de l'année. Hier, euh, ils ont perdu 2-1 à Nashville. Donc, tu sais, je disais, oui, une défaite, mais une défaite de 2-1 3, mm-hmm. 2-8 sur 33, tu sais. Donc, tu sais, statistiquement, Ritich, pour l'instant, ça va. Donc, euh, tu peut-être aussi que les Kings vont vouloir euh, donner un petit peu plus de travail à Ritich, voir quest ce qui arrive. Mais je suis d'accord avec Stéphane que je disais, bon, il y en a eu des chances de s'établir comme numéro 2. Dans dans les dernières années, il ne l'a pas fait. Mais là, jusqu'ici, ça va bien. Donc, il mm-hmm. faudra voir si les Kings vont vouloir tester un petit peu plus ce qu'ils ont avant de, avant de passer à, à l'option transaction. En, en, passant,
4: en passant pour les Kings, euh, on change un peu de sujet. Là. Ouais. Ça va être intéressant de voir euh, samedi soir le retour de Jonathan Quick à, à Los Angeles. Jonathan Quick, qui est le meilleur gardien de but de l'histoire des Kings à nouveau, de toutes les stats. Les parties jouées, les victoires, les blanchissages, euh, il y a tous les records des Kings, plus que Rogatien Vachon. Oui, euh,
3: je l'ai dit, va être...
4: mais Rogatien doit être en haut de ça. Oui, non. Euh, Quick a battu a tous les records de gardien de, ouais. de but dans l'organisation des Kings. Et puis, euh, en avant de Rogatien Vachon. Donc, euh, j'ai hâte Même de voir de... ce retour-là.
3: Même en haut de Mario Lessard.
4: <rire> Mario ah oui, Lassard, mon <rire> concitoyen en estrie. Oui. Ah oui, <rire> oui, on ressort des noms. Mario et hey,
1: Parlant de gardien de but, euh, juste un, un petit dépêche rapide. Les Hurricanes à Caroline ont réclamé au balotage ouais, Spen- gardien des, 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 euh, des Blue Jackets. Oui, Spencer Martin. Donc, juste euh, une euh, mm-hmm. décision intéressante
2: des Blue Jackets quand même. Ça, on sait que c'est une des équipes, quand, dès qu'il est question des, des, des possibilités de transaction pour le Canadien, pour Jake Allen, ben, les, les Hurricanes est une des équipes qui, des équipes qui reviennent. Alors, ils n'ont pas fini leurs expériences visiblement avant de se tourner vers le Mar- des transactions. Spencer Martin réclamait des Blue Jackets.
1: Autre point qu'on, qu'on va aborder rapidement avant qu'on termine, on va se parler de Jim Rutherford qui a été prolongé de trois ans avec les Canucks de Vancouver. Euh, c'est drôle, la Ligue nationale de hockey, c'est, c'est une histoire de passion, hein? c'est une histoire de flash. Quand ça marche, quand tu as du, du succès et que ça signe, puis ça signe pesant, puis ça signe longtemps. Euh, Richard, les Canucks, c'est là pour rester, c'est quelque chose qui va marcher. C'est sûr que Rick Talkett a changé un peu à la donne, mais comment tu le vois, le travail de de Rutherford avec les Canucks?
3: Ben, écoute, tu es obligé de regarder un petit peu le, le, le chemin qui a été, euh, qui a été parcouru. T'sais, souvenez-vous, là, les Canucks, l'an passé, c'est quand même un club qui a fini 22e au classement général de la Ligue nationale de hockey. Et là, au moment où on se parle, ben, euh, ils, sont, ils sont premiers. Donc, euh, à quelque part, euh, tu, tu dois récompenser des gens qui prennent des décisions. Et, et euh, lui, écoute, euh, on a pris des bonnes euh, et je suis Parmi les sceptiques, je, honnêtement, je, pour, pour moi, les, les Canucks, là, euh, après l'an passé, je voyais là, un club qui allait continuer à descendre. Et pour moi, c'est une très grande surprise de voir cette équipe-là, où elle se trouve présentement. Alors, c'est le moment des récompenses. Et, euh, tant mieux pour euh, M. Rutherford. On, on, oui. les candy, on mange des <rire> en en passant,
4: de... oui, vous dites. oui, En passant Rutherford, c'est le Jeff Gorton hein, des, des, des Canucks, parce Président? que c'est le, 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 le GM et, et Patrick Alvin. Et puis, euh, c'est le fun de voir ça. Puis, il fait une bon job, le gars. Il a une bonne réputation. Il a fait un bon job en, en, en Caroline. Il a fait un, un bon job à Pittsburgh. Il a une très bonne réputation. Mais surtout... Euh euh, il y a une réputation où est-ce que le, le monde aime travailler pour lui. Ce qui, ce
2: qui est intéressant, c'est qu'il a trouvé Rick Tockett, qui était clairement l'entraîneur-chef wow, dont, ouais. dont, dont, dont son groupe avait, avait besoin, qui était le profil dont, dont le groupe avait besoin, si on se fie euh, si au résultat. Euh, l'autre chose que je trouve intéressant par rapport à lui, c'est que euh, dans nos pages, euh, Simon-Olivier Laurent, notre, notre confrère, qui, avait une, qui, qui a interviewé Jacques Martin là, en compagnie de, de Jean-François Chaumont du Journal de Montréal, et une des choses que Jacques Martin leur, leur a dit, leur parlait du besoin de bons vétérans, et il a nommé les Canucks, en exemple, en disant que les Canucks ont été chercher justement ces bons vétérans-là. Puis là, ben, il y a nommé Ian Cole, Sam Lafferty, Teddy Bluger, donc des, des, des anciens de l'organisation des pingouins, justement, que Rutherford et Alvin ont rapatrié là-bas. Donc, j'ai quand même trouvé ça intéressant que ce soit cet exemple-là que Jacques
1: Martin euh, a, a cité. Un homme d'expérience, Rutherford, quand même. 74 ans, comme oui. quoi l'expérience encore une valeur dans la Ligue nationale de hockey. Et que tout n'est pas juste bébé Yoda sur la bédène en point de presse. <rire> Je l'ai dit. Hey, ceci étant dit, on complète le balado sortie de zone. Merci énormément, messieurs. Ça fut un plaisir encore une fois. Guillaume Lafrançois, merci d'avoir été avec nous. Merci, JR. Richard Labbé, merci beaucoup d'avoir été là. Live from Boston. Merci, Jérémy. À la prochaine. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci, Stéphane. Merci, les gars. Bon week-end. Merci. Bon week-end à tous. C'était Sortie de zone, épisode 31. Nous, on se parle lundi prochain, le 22 janvier.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Miker Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.